0: Доброго времени суток. С вами подкаст программы «Классические беседы». Я Ирина Шамолина, и со мной сегодня Галя Троян. Галя, привет! Привет! Мы сегодня поговорим про программу «Вызов» и про то, как связаны с ней программы «Основы и ключи». Тем, кто не участвовал в вызове еще, да, только, может быть, видел уроки или просто слышал о том, как это вообще устроено, может быть, не очевидно какая связь основ и ключей с вызовом, поэтому мы вот хотим сегодня кратенько поговорить об этом, поговорим по каждому треку.
1: Более структурно будет, да. Нет, я могу, конечно, в целом сказать... Ну, давай он... сначала в целом, а потом по каждому треку. Да, в целом я считаю, что программа «Основы и ключи» она помогает тем, что воспитывает в будущем студенте вызова некие учебные навыки, скажем так, да, они пригождаются дальше для того, чтобы можно было плодотворно работать в вызове, как-то себя организовывать определенным образом, но и и не бояться трудностей, которые связаны с большим объемом работы. То есть в основах мы много заучиваем наизусть. У нас большое количество информации, которую мы должны запомнить. Мы немножечко учимся как-то ее анализировать, при этом распределяем нагрузку. Она сначала в основах очень маленькая такая, прям буквально по 30 минут в день достаточно для того, чтобы повторить студии, их выучить наизусть. Постепенно добавляются у нас программы ключи, и в ней уже нагрузка увеличивается, то есть это уже полтора часа в день. Ну и, соответственно, уже к вызову мы приходим с умением себя организовать, настроить на работу на определенную, да, Понимаем, что эту работу как-то нужно разложить по полочкам, распределить в течение недели определенным образом, ну и, наверное, какие-то приоритеты расставить. Вот. То есть такие вот учебные навыки, которые тренируются на основах и ключах, они, на мой взгляд, очень необходимы вызове.
0: Галь, ну вот мы говорим, да, что глобально вообще вся программа классической беседы, она построена вокруг навыков. Да, uh-huh. навыков, компетенций, как, бы, как это сейчас называется, soft skills и так далее. И мы говорим про то, что это три пятерки, пять ключевых базовых привычек, да? дальше пять топосов Аристотеля, пять канонов риторики. Как ты видишь, в вызове пригождаются вот эти вот пять ключевых навыков, которые мы стараемся развивать в основах?
1: Uh-huh. Ну, мы как-то вот с Ириной Жучковой, да, мы с ней распределяли по трекам вызова эти навыки из основ и какую-то такую себе небольшую схему нарисовали, да, как это вот распределяется. Мне кажется, что в из треков вызова большая часть этих навыков пригождается. У нас название, внимание, запоминание, выражение, повествование. Да, в основах эти основные навыки, которые мы развиваем. Ну и можно пройти, если по трекам, например, вызова и как-то их там озвучить.
0: Да, мне на самом деле кажется, что они, все пять, нужны во всех шести треках. Конечно, потому что конечно, это такие да. базовые учебные навыки, без которых на самом деле качественно освоить ни одну предметную область, мне кажется, просто невозможно. Да? Это будет ну, все мучительно и тяжело. Да, сейчас поговорим об этих навыках. И пару слов тоже хочется сказать о ключах. Да, если у нас в основах, конечно, акцент идет на запоминание, то включи, это мостик, это основ к вызову, и в ключах дети осваивают первые навыки анализа да, на таком более доступном материале, как русский язык, которым все дети владеют, их задачи вот в том, что они уже знают понятие, как это называется и какие есть взаимосвязи. Да. Почему в качестве такой ступеньки, да, в качестве этого моста взят русский язык, мы на нем знакомимся с диалектикой, потому что для ученика это самая простая область, самая доступная. Например, если бы мы взяли какую-нибудь любую другую, математику или науку, что угодно другое, да, там, или биологию, то было бы гораздо сложнее, потому что вот это знакомство с диалектикой, оно требует хорошего знания базового материала. Чтобы mm-hmm. что-то анализировать, надо это что-то иметь в голове. Mm-hmm. Для этого mm-hmm. нужна yeah. большая работа, чтобы эта информация там появилась. Да? Русский язык – это то, с чем каждый знаком. Да, у кого это уже, у всех это в голове есть, мы можем сосредоточиться именно на освоении диалектических навыков, что нас, конечно, готовит к вызову, где вот эти диалектические навыки мы уже начинаем практиковать на разных предметных областях, на uh-huh. других предметных областях. Напомним, какие у нас шесть треков вызова. Это да, логика математики, грамматика, грамматика. Uh-huh. исследования, экспозиция, рассуждение и дебаты. Вот, Каль, давай с тобой в любом порядке, в каком тебе удобнее, поговорим немного по каждому из треков и поговорим о том, как вот ты видишь, пригождается знание о и ключей, как ведущий вызов Альфа, вот что тебе бросается больше в глаза.
1: Давайте начнем прямо по порядку, с логики. Первым треком у нас в вызове обычно идет логика, это математика да, наша. И, конечно же, там мы начинаем с того, что мы что-то называем, да, что мы называем явления разные, понятия какие-то, да, вещи, принадлежности к чему-либо, то есть классифицируем их, да, задействуем какие-то знания свои об этом предмете, подключаем органы чувств. Да. Конечно же, мы выражаем свое утверждение об этом предмете, ну и рассказываем об этом. Вот, то есть три навыка таких вот прям реальных, да, которые используются на логике, это ну, точно совершенно, которые там нужны необходимы. Да. Также совершенно точно совершенно необходим устный счет, который мы отрабатываем и в студиях математики, да, и отрабатываем в ключах. Это наши числовые вышибалы. баллы любимые, да? причем там не только уже грамматические навыки, там есть и немного диалектики, да? когда мы обсуждаем с детьми, каким способом можно получить то или иное число, да? то есть какие-то математические законы мы можем применить. Я могу пример привести того, как мы, например, со своим собственным ребенком да, рассуждали, вот что мы уже знаем из основ для того, чтобы нам перейти к вызову. Мы взяли буквально учебник пятого класса, с которого мы начинаем вот в логике, да, в этом треке даже не смотря в него, просто ну, посмотрели оглавление, скажем так. Посмотрели да? угу. вот на него и сказали, что вот там вот есть какие-то математические законы. Ребенок тут же вспомнил, что ой, я знаю эти математические законы из основ. Вот. Мы их назвали и пытались как бы, представить в числовых выражениях каких-то, да? То есть, ну, с числами, не просто в виде формул, а именно с числами поработать, да? как, как эти законы действуют с числами. Угу. Вот. Пообсуждали с ним, как это вот работает, успокоились, я говорю, давайте посмотрим на учебник самоматематики и где вообще мы находимся теперь. Оказалось, что мы там пять или шесть параграфов уже с ним знаем. Да? То есть не uh-huh. открывая учебник, не читая ничего, да, мы поняли, что благодаря основам мы уже как-то на каком-то определенном уровне находимся, uh-huh. да, который uh-huh. нам помогает рассуждать, применять законы, которые мы выучили,
0: мне кажется здесь особая радость не просто да, вот, ну, как бы иметь представление о том, что это за закон такой, а знать это реально наизусть, потому что да, так же да. как с устным счетом да, с таблицы умножения с кубы квадраты и так далее. потому что вот это знание твердое знание наизусть оно позволяет ребенку, который осваивает, начинает ну, готовиться к алгебре, да, не тратить интеллектуальные усилия, на высчитывание, да, вот на этот счет, uh-huh. на вспоминание uh-huh. базовых арифметических правил, там, законов.
1: Да а даже мы, элементарная там... таблица умножения, которая выучена да. наизусть, на ИЗУ, да, совершенно да. спокойно применяется. Да, это, это колоссально,
0: колоссально облегчает просто освоение сложных, на самом деле, вот этих вот логических операций, которые готовят к алгебре да, и в дальнейшем в алгебре.
1: Uh-huh. Знание
0: очень прочная базы. Да, простейшие вот арифметики, арифметических таблиц и геометрических правил. Да, и туда же единицы измерения, массы, да, когда ребенку не нужно задумываться, uh-huh. там, то 100 сантиметров – это сколько. Уже
1: получается, уже получается, что ты, зная эту базу, можешь сосредоточиться именно на логике. Да, да, да,
0: да, 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 то, все, то есть интеллектуальное услуги. усилие может быть сконцентрировано да. на самом сложном, да, и не отягощено необходимостью отвлекаться да, на... на вычисление а, на вычисления, да, и на вспоминания там, формул базовых. Они уже, uh-huh. когда как бы, uh-huh. вот, прочно сидят в голове, мне кажется, это действительно очень-очень здорово и очень упрощает и делает математику гораздо более ну, доступной.
1: Uh-huh. И получается, что работа уже ведущего вызова состоит в том, чтобы показать студенту, что те навыки, которые он приобрел в основах и в ключах, их можно уже каким-то образом применять. Да, что он, оказывается, вот это уже знает и это может применить. Мне кажется, в Альфе это вот очень важно, важный момент. Часто бывает такое, что ребенок знания получил, но не очень понимает, как их применить. И когда ты уже не концентрируешь свое внимание на запоминании вот этих простейших навыков каких-то, да, каких-то простейших формулах, а именно уже пытаешься их как-то в жизнь притворять, то гораздо проще делать, когда у тебя есть база.
0: Мне кажется, Однозначно. Это это облегчает жизнь колоссально. Хочу тоже напомнить здесь, да, почему у нас в треке логика математика, потому что математика – это логика в цифре, а также мы изучаем и логику саму по себе. да, Это логика, работа с буквой. Да, то есть логика в букве mm-hmm. – то, что обычно называют логики. Логикой, учебниками по логике они у нас находятся в треке рассуждения. Начиная с вызова бета, там мы уже прямо идут учебники логики. Вот. Ну что, Галя, перейдем к следующему треку.
1: Да, давайте грамматику тогда, да, латынь. Давай, нас, да, следующий у нас...
0: трек у нас грамматика, в которой мы изучаем, занимаемся изучением латыни. Да, может быть, пару слов тоже еще стоит сказать о том, почему мы учим латынь вообще. Какие у тебя впечатления от этого занятия, да, такого по нынешним временам экзотического? Особенно как бы для нашей страны, где это все было искоренено после uh-huh. Октябрьской революции. Да, и мало кто вообще знает, что в гимназиях классических латыни уделялось не меньше часов, чем математике. Uh-huh. И до сих пор в супер- каких-то престижных английских школах на латыни отводится большее количество часов, там, чем на что бы то ни было. Почему вот это все происходит? Что такого замечательного в латыни? Как вот тебе кажется?
1: Слушайте, ну мне вообще очень нравится, что... Логика пронизывает, собственно говоря, все треки вызов, на мой взгляд, в том числе и латынь, да, именно вот эти вот логические рассуждения, выстраивание взаимосвязи в языке, структуры языка, да, на латыни очень хорошо это видно.
0: Латынь прекрасна тем, что это язык правил. Да, да, там практически да, нет да, исключений, да. она вся вот выстроена по правилам. И это, конечно, большое счастье, несмотря на то, что грамматика довольно сложная,
1: но отсутствие
0: вот этих вот огромного количества исключений, промежуточных случаев, трактований, так и так, с которыми мы часто сталкиваемся в русском языке, стоит там чуть-чуть копнуть глубже, потому что нас область неведомо. Вот, то в латыни а, другая ситуация, да, она очень похожа на самом деле на математику этим, да, что вот uh-huh, все uh-huh. очень четко, все очень правильно. Да, вот если ты это выучил, то это всегда так. Это ты всегда так, это можно, да.
1: да. Конечно, есть все равно исключения, но тем не менее. И вот если говорить о связи с основами и исключами, то, конечно, в основах у нас есть тоже блок, да, латынь. И там, если вы хорошенько звучили окончание существительных глаголов, спряжение, склонение, то вам будет значительно легче в вызове разбираться с структурой предложений, искать там грамматическую основу, искать глагол, искать существительное. А это да, является грамматической основой предложений. Вам будет гораздо легче работать с переводом. У меня группа в вызове, например, она очень разная. Есть дети, которые были до этого в школе. Они пришли вот первый год на семейное образование. Вот они никогда не занимались латынью, никогда ничего не учили. И есть дети, которые были в основах, причем они там 4 года прошли основы и уже достаточно хорошо выучили латинские вот окончания. Им гораздо проще находить романтические основы, находить глаголы и определять, в каком они стоят времени, в каком они стоят числе, да, существительные в каком падеже стоят и так далее. То есть реально у них в голове, вот если это осела, если ребенок был на таком студии, это вообще просто шикарный вариант. Он сразу очень быстро соображает. У него информация, в таблица по латыни, она у него в голове находится в большей частью. Uh-huh. Вот, с ним гораздо проще работать. И, конечно, вот этот навык запоминаний, который мы в основах отрабатываем, здесь он, конечно, очень пригождается. Опять же, наши способы запоминания, которые мы используем в основах, это всякие там песенки, там, мнемотехники там, для запоминания, они здесь тоже очень хорошо работают для того, чтобы выучить таблицы. У нас такие же таблицы в латыни, в грамматике вызвали, как и в ключах. Да? То есть дети, которые привыкли даже просто к тому, что табличку нужно выучить, и тогда у тебя, ух ты, вау, открываются какие-то горизонты да, того, что ты имеешь ключ uh-huh. к структуре предложения, да, благодаря тому, что ты выучил просто какую-то таблицу, а ты, собственно говоря, ничего такого особенного не делал, ты ее либо просто просматривал, либо переписывал. То uh-huh. есть это реально работает. И то же самое вот в вызове в Альфе, по крайней мере, мы таким же образом работаем с детьми, то есть каждое занятие обязательно повторение таблиц, и когда ты приходишь к переводу предложений, уже становится гораздо легче, просто благодаря тому, что ты что-то такое просмотрел в течение недели, выучил, и у тебя перед глазами мелькало, и ты как-то уже можешь это применить.
0: Да, и здесь, мне кажется, стоит тоже прокомментировать, то в латыни это язык синтетический, да, не аналитический, как английский, которым мы практически все знакомы. А mm-hmm. в латыни, если ты не знаешь склонения, то есть понимаешь окончаний, то перевести предложение будет очень трудно. Потому что даже не, сложно будет найти слово в словаре, которое
1: да, да. имеет в словаре, и мало того, ты можешь просто ошибиться со временем, с падежом, и это будет совершенно другое предложение. По да, с тем, то есть кому... понять, так, кто там на ком стоял, да, э, да, без да, знания будет...
0: окончания, в латыни очень трудно. Uh-huh, uh-huh. Поэтому вот эти окончания, они имеют, конечно, принципиальное значение. Ну и, мне кажется, колоссальное просто значение для изучения латыни, да и вообще любых, на самом деле, иностранных языков, uh-huh. является знание грамматики ключей, да, то есть грамматики родного языка. Uh-huh. Я помню, как меня это в школе поразило, и потом меня это еще раз поразило, когда я начала ну, вот, интересоваться вопросами с образованием своих детей, в нашей школьной системе получается такая ситуация, что у нас дети синтаксические конструкции, то есть то, как устроено предложение, они сначала узнают на, примере, на, английского, да, да. на примере английского языка, uh-huh. ну, как правило, это английский, да, а потом uh-huh. уже в восьмом классе они узнают, где это и как это выглядит в русском языке. Это, конечно, мне кажется, просто какая-то с ног на голову поставленная ситуация, это совершенно нелогично, нет этому, мне кажется, никакого здравого объяснения. Понимание устройства своего языка колоссально облегчает изучение любого другого языка, и, в частности, латыни. И, конечно, ребенку, для которого там словосочетание «притяжательное местоимение» – это не пустой звук, да, угу. с которым ничего не стоит, а он понимает, о чем идет речь, ему гораздо легче сориентироваться, да, в том, что такое притяжательные суффиксы в латыни, как они склоняются, ну и так не далее. Там. Эти два этапа освоения грамматики своего языка, потом упражнения в изучении грамматики иностранного языка на базе латыни, мне кажется, дают просто uh-huh. колоссальную фору тем, кто собирается учить языки европейских групп, по крайней мере, особенно французский, испанский, итальянский, uh-huh. да, uh-huh. во вторую очередь немецкий английский, у которых очень-очень сильное влияние латыни. То есть после латыни изучать языки, ну, в первую очередь, романской группы, это уже ну какая-то просто прогулка за цветами. Mm-hmm. Вот. Yeah. Это прям, мне кажется, сплошное удовольствие. И я вот слышала от многих родителей тоже, которые начали заниматься, у которых дети начали заниматься с репетиторами там по английскому языку, что репетиторы удивляются от ребенка да, такое понимание синтаксиса, как да, вообще да. вот ребенок, он сразу схватывает структуру предложения, понимает, как что взаимосвязано, морфология разбирается, то есть это очень большое впечатление производит на преподавателей, я это вот услышала уже не один, да, не один, не два раза, это действительно колоссально облегчает работу с иностранными языками. И после латыни, мне кажется, вообще иностранный язык и учить на порядок проще, потому что восточные языки – это немножко другая тема, но все европейские языки практически проще латыни проще, сильно проще. Uh-huh. И, конечно, с точки зрения таких меркантильных практических соображений тоже очень-очень здорово. Да, и вот у нас uh-huh. есть замечательная статья и на сайте, и в книжке «Классическое образование» в нашей доступной форуме. И также я рекомендую, вот у нас в магазине есть книжка жена Сумерки всеобучи», где uh-huh. более подробно написано про то, как вообще здорово изучать латыни, латы. да, как это и развивает мозг, и поднимает культурный уровень. Конечно, угу. это удивительный язык, это соприкосновение с высокой культурой, это язык высокой культуры, высокоразвитой культуры, и это не может не накладывать, конечно, отпечатка на общий культурный уровень ребенка. Это очень-очень здорово, когда есть какой-то предмет, который прям вот свои фактуры, да, как бы он тянет вверх. Угу.
1: Можно, наверное, отметить то, что мы, например, работаем с какими текстами, да, ведь мы же переводим Библию с детьми, да, это же тоже очень здорово, что они соприкасаются с этими текстами. И даже если ты, например, на русском языке редко открываешься члены писаниями, то тут само собой приходится приходится к нему обращаться, и это тоже очень здорово, это дополнительный бонус. Да, тут, тут прям это
0: с обоих сторон здорово, потому что, с одной стороны, тексты в целом, содержание которых знакомо, mm-hmm. да, то есть у нас дети в основном из семей, где Описание читают, и ребенок в целом понимает, о чем речь. Да? То есть для него да. там имена, эти имена, там Авраам, Исей – это не пустой как бы звук. С другой стороны, вот детальной такой работы с текстом ее, как правило, нет, не происходит. Ну, обычно всем их до этого дела не доходит, чтобы там в каждом предложении копаться. А угу. тут, как раз на латыни, мы можем очень детально проработать каждое предложение, вот посмотреть, как там расставлены слова, почему они вот так поставлены. И это сама по себе уже очень-очень интересная такая исследовательская работа и на таком вот глубочайшем, важнейшем материале. Мне кажется, вот это тоже очень-очень здорово, замечательная совершенно идея была сделать вот обучение латыни через перевод писания. Мне очень прям вот это нравится. Угу,
1: угу. Соглашусь. Ну что, перейдем к следующему треку? Да, давай. Следующий трек у нас с вами «Исследования», и он связан с наукой. Это и науки, связанные непосредственно с человеком, это и науки, связанные с землей. это науки, связанные с астрономией, например, с происхождением жизни, состоянием атома, все, что связано с наукой. И тут, конечно, все наши навыки, которые идут из основ, и называние, внимание, выражение, повествование и запоминание, они все очень хорошо себя проявляют. Начинаем мы, конечно, с навыка внимания, потому что в основах мы учим детей обращать внимание на то, что вокруг них находится. Наши блоки, связанные с наукой, это эмпирика, да, и студии по науке, они все направлены на то, чтобы ребенок видел в обычной жизни, в обычном своем окружении что-то необычное, такое интересное, проявил интерес к исследованию того, что его окружает. Все наши эксперименты в основах, они такие достаточно простые, не обремененные какими-то сложными материалами и исследованиями, но при этом обращают внимание на чудо вокруг тебя, так сказать. Зато они отрабатывают навыки, которые нам пригождаются в вызове, например, наш научный метод. Начинаем мы совершенно с простых вариантов, и постепенно можно усложнять беседу с ребенком, да, в основах, начиная, поскольку у нас не вообще в принципе цикличные. Да? То есть мы один цикл можем повторять с ребенком, да, в зависимости от того, в каком возрасте он пришел в основы. Например, в 4-5 лет он будет эксперимент проводить на достаточно простом уровне, а уже. Допустим, 9-11 лет он уже будет задаваться более интересными вопросами, более такое будет подробное исследование этого эксперимента. И научный метод, он как-то, вот если он заложен в основах, то он дальше вызовет, уже дальше начинает углубляться, да, и как-то расширяться. Мне кажется, еще в основах стоит воспользоваться
0: блоком докладов да, и презентаций для того, чтобы дети ну, хотя бы иногда делали доклады и презентации по науке. То есть брали научные темы, и это тоже такая замечательная возможность потренироваться к вызову на таком более сложном материале. Наверное, все-таки наука – это самый сложный материал, и основы дают возможность попробовать себя в публичном выступлении на такую сложную тему. Это тоже, мне кажется, очень здорово.
1: Мало того, мне кажется, что и, например, такие студии как хронологии и история, они тоже в науке очень пригождаются нам. Да? То есть хронологическая последовательность каких-то событий, когда ты представляешь себе, что какое-то конкретное открытие события какого-то да, именно научного было совершено в определенную эпоху, и ты представляешь себе, что вообще происходило в данный момент в мире, да, почему это открытие было сделано. Ведь да, я... какой был контекст. Да, контекст какой был. Ведь в определенные эпохе, например, да, когда было большое количество например, каких-то болезней, развивалась, может быть, наука, медицина в большей частью. Да. Или, например, когда что там другое было, то развивалась астрономия больше. Да? И вот эта хронология нам помогает понимать контекст происходящих событий. Мне кажется, это очень здорово. Вот и хронологии, исторические предложения, кроме напрямую связанных с эмпирикой доклады и прочие вот вещи. Ну и, наверное, нужно сказать про ключи, да, что умение писать краткое изложение справочной статьи или нескольких справочных статей, оно очень сильно пригождается нам в вызове, когда дети должны использовать как минимум два источника проверенных, да, компетентных, для того, чтобы написать, сделать доклад на определенный тези. Да-да, совершенно
0: верно. Совершенно верно. У нас курс «Мастерской структуры и стиля», да, там чередуются тексты художественного плана, да, творческие тексты и тексты формализованные, да, и навык написания формализованных текстов, он, конечно, для работы в научной сфере, да, с научным материалом, он крайне важен, и, к сожалению, его очень ну, мало где можно приобрести, а у нас дети вот с 9 лет, они в курсе мастерской структуры стиля имеют возможность его освоить, это, конечно, очень-очень помогает для вот работы в таком формате университетских семинаров, с которым они сталкиваются на
1: вызове по блоку исследования. Еще знаешь, что, наверное, из ключей можно отметить, что дети с самого первого занятия в ключах учатся составлять опорную схему, которая просто красной нитью проходит, на мой взгляд, через весь вызов, потому что, когда мы с ними начинаем рассуждать на любую тему, в любом абсолютно треке, мы можем записывать какие-то основные идеи в виде опорной схемы. Вот этот навык, он прям очень сильно нужен для работы, такой более серьезный. Да, потому что практически все
0: треки на вызове, они требуют навыков презентации своей точки зрения. И для того, чтобы не путаться в том, что я там хотела сказать, составление да. опорной схемы, это, конечно, такая палочка-выручалочка. Угу,
1: угу. Вот. Но можно перейти наверное, к следующему блоку, к рассуждениям.
0: Да-да, давай.
1: Там, кстати говоря, тоже та же самая опорная схема очень пригождается, потому что мы начинаем, например, в Альфе читать научные статьи, да, и там нужно уметь выделять основную мысль из текста, как-то ее зафиксировать, да, эту основную мысль. То есть не просто о чем текст, да, а что именно хотел сказать автор какую основную преследовал идею, скажем так. Ну и и из основ, конечно, запоминаний, выражений, повествований из навыков обязательно там есть, из студий, например, хронология та же самая, студии по науке в рассуждениях тоже нужны, вплоть даже до математических законов, которые мы можем использовать как логические рассуждения. То есть умение логически рассуждать в математики, оно также пригождается в любых рассуждениях, скажем так, да? то есть что прежде было, что потом было, почему это, почему так, но вот в рассуждениях именно ну, таких вот связанных с естественно-научной аплогетикой, как у нас в Альфе, да? введение в логику, там, или, например, музыка, вот у нас в этом году экспериментальные есть группы, которые изучают мелодию новую способность по вызову. Вот. Везде нужно логическое рассуждение, умение логически мыслить. Вот. И, собственно говоря, дальше в рассуждениях мы переходим в традиционную логику. И там тоже все, что связано с запоминанием, запоминанием выражением, повествованием и логическими рассуждениями, оно незаменимое. Как бы Умения, вот эти навыки, они все незаменимы. И, опять же, наша возвращаясь да, к мысли, что опорная схема нужна обязательно.
0: Да, курс мастерской структуры и стиля не только опорная схема, а это вообще крайне нужный жизненно жизни, но важный, я бы сказала, навык внимательной работы с текстом. Да, ну, вот да. у нас, я помню, даже наша министра бывшая, когда Васильева она была министром образования, она говорила, что у нас самая серьезная проблема в образовании с функциональным чтением потому что выпускники школы они не понимают текст, который они читают. Угу. И вот курс мастерской структуры и стиля, он, конечно, очень большой дает толчок приобретению навыка внимательной работы с текстом. И здесь тоже не стоит недооценивать значение грамматики, потому что даже проводились исследования, помню, я читала, что те люди, которые хорошо знают синтаксис, понимают синтаксис, да, понимают устройство предложения, у них выше уровень функционального чтения, то есть они лучше понимают сложные тексты. Оказалось, это как-то очевидно, Зачем мне там знать, от чем отличается прямое дополнение от косвенного? Отличается. Но это факт. Да, понимающие, что
1: это такое... Так, знаю, можно, наверное, перейти к следующему да, треку?
0: Да, давай.
1: Следующий трек у нас экспозиция. Тут, конечно, у нас ключи в полной мере да, процветают, скажем так. Вот, они получают какое-то продолжение логическое, да, завершение того, что мы начали в ключах. Основные типы текстов мы пишем в ключах и к вызову переходим к написанию се. Эссе у нас вид именно убеждающего Эссе. Тут, конечно, те наши навыки логических рассуждений тоже присутствуют: и внимание, и выражение, да, и наши студии то есть, это и умение даже доклад какой-то презентовать свой и знание исторических событий, хронологии тоже необходимо, потому что, когда мы рассуждаем на тему какого-то произведения художественного, необходимо понимание контекстов, когда оно было написано и какие исторические события там происходят на фоне тех событий, которые в книжке описываются. Необходимо знать, какие исторические события при этом были. Дети – побывав в основах и в ключах, получают просто полный набор навыков для плодотворной такой работы в вызове на экспозиции, на мой взгляд. Да? И если даже говорить, что первые тексты нашего нашем вызове, они такие достаточно простые, И по сравнению даже с ключами, да, они могут показаться такими какими-то примитивными, но, по крайней мере, навыки написания каких-то таких сочинений с украшениями, с применением редких слов и так далее, это все детям очень сильно пригождается.
0: Мне кажется, здесь, знаешь, Галя, еще важно понимать вот разницу этих курсов. Мастерская структура и стиля, утраченные инструменты письма, потому что мастерская структура и стиля фокусируется на таких технических навыках письма, то есть mm-hmm. как написать текст. Mm-hmm. А утраченные инструменты письма фокусируются на том, а что писать? на uh-huh. текста. И поэтому для того, чтобы написать текст, очень важно владеть вот этими инструментами, техниками написания текста, да, с одной стороны. И с другой стороны, очень нужно иметь фактический материал, да, который uh-huh. здорово, когда он шире, чем то, что ты прочитал в книге, да, uh-huh. когда ты понимаешь, знаешь с хронологии, из исторических предложений, знаешь контекст в котором да. происходили события этой книги, у тебя гораздо больше, гораздо больше мыслей будет, да? гораздо больше mm-hmm. идей по поводу содержания твоих текстов. Поэтому и здесь вот студии, они очень-очень
1: пригождаются. Да, ну и еще, опять же, навыки задаваться вопросами какими-то определенными, да, вот с ключей, например, они же там тоже нужны. Мы, когда пишем простые совершенно сочинения, тексты, да, в ключах, очень часто мы обращаемся к тому, что нужно там задать себе Мы, например, пишем, да, мы все время задаемся какими-то вопросами, да, они направлены прямо на, на определенную структуру и помогают нам этот текст сформировать, да, И вот эти навыки задаваться вопросами, они и нужны и в утраченных инструментах письма тоже, когда мы <связычный> более серьезные тексты такие.
0: Да, и блок доклады здесь тоже очень кстати да. Да, Блок доклада как раз про то, а что говорить. Блоки доклада в основах у нас акцент как раз на том, что ребенок рассказывает сам, да, о чем-то он сам находит тему, сам готовит ее. И здесь очень здорово, очень полезный такие он нам приобретает навыки для как раз трека экспозиция, да, это экспозиция, это представление своего мнения, да, своих, представление да? своих мыслей, да. а сначала вот потренироваться на таком простом уровне в основах, когда на блоки доклады, которые не имеют никаких там требований к структуре, да, к структуре твоего доклада,
1: такая uh-huh, свободная uh-huh.
0: форма, но очень-очень полезная для того, чтобы подготовиться к этому треку в том числе, треку экспозиции.
1: Uh-huh. Ну и дебаты. Остался последний
0: трек трек, «Обсудить дебаты». Тут тут тоже плавно перетекает блок докладов и в
1: дебаты,
0: где нужно говорить, где uh-huh. нужно презентовать свою точку зрения. Презентовать а. свою
1: точку зрения, да, структуру видеть тоже, опять же, да, своего uh-huh. доклада. Важно. А если начинать с альфа, например, то знания, например, студии по географии вообще просто половину стресса снимает <laughs> с этого блока, Потому что дети, которые не знают карту из основ, вот они пришли такие после школы, и для них очень много времени уходит на то, чтобы просто элементарно запомнить, где находятся какие географические объекты, где какие страны, столицы. не утратят время на то, чтобы запоминать это, выучивать это. А дети, которые бы знали из основ уже это, они могут сосредоточиться на причинно-следственных связях да, уже, ну, как бы, порассуждать на эту тему, почему страна имеет определенную границу, а где студия какая-то там пересекается с какими-то странами, да, почему такая граница, а где она там существовала до этого, а Да, и бывает? тут
0: хронология, хронология. исторических да. предложений в полный рост тоже здесь да, да, да. нам пристают, потому что то, что в школьной системе география, история, это разорванные, абсолютно не имеющие между собой связи предметы. Это mm-hmm. очень, конечно, нелогично, очень странно и очень все усложняет. География история, они просто неразрывны то в дебатах мы это особенно увидим, да, на старших вызовах тем более. Да, uh-huh, то есть uh-huh. когда обсуждаются политические вопросы, вообще говорить об общественных политических вопросах, не понимая нигде это происходит, ни, ни в каком контексте, это какой то будет ну, такое ток-шоу ни о чем, в общем, который мы наблюдаем
1: часто на голубых экранах. А вот, а uh-huh. Мы стремимся к противоположной картине. У нас же вообще трек дебаты, он вообще с историей связанный да? Это история правосудия, учебный суд у нас там, да, христианская церковь история. Это вообще никак не может быть оторвано от хронологии. Даже в принципе навык составление хронологических событий, ну, как вот в карту, да, в ленту такую хронологическую, он очень сильно пригождается. Я помню, что очень хорошо, например, на учебном суде, вот Володя, когда вел да, вызов в это, вот этот учебный суд, разбирать кто что куда пошел и где там он там что-то сделал, ну, в событиях, да, это очень пригодилось. То есть умение разложить по полочкам кто раньше, а кто позже, это прям вот, ну, Помогает <смех> на сто процентов.
0: Да, здесь очень важно вот этот момент пояснить, что акцентом в треке дебата является история, и она изучается совсем не так, как изучается история в школьной программе, как бы временными интервалами, да, а она изучается просто вся история целиком под разными углами, да, mm-hmm. то есть там, mm-hmm. история, то история веры, государств, да. Да, история религий, да, история политических философских течений и так далее, да, то есть история культуры, mm-hmm. опять же, да, mm-hmm. то есть все, что касается змеи, культуры, потому что человек, он всегда живет в контексте разных аспектов общественной жизни. Да?
1: Mm-hmm.
0: И очень важно, там, если мы говорим о культуре, видеть вот этот срез как бы культуры сквозь века. И на самом деле гораздо чаще нам нужны именно вот такое знание, когда мы обсуждаем какую-то проблему из области общественно-политической жизни, культурной жизни, религиозной жизни. Мы гораздо чаще находимся именно в такой ситуации, когда нам нужно видеть вот этот срез сквозь эпохи, чем в такой ситуации, когда мы попадаем в какое-то общество, которое обсуждает, например, 17 век. Ну, просто все, что происходило в XVII веке. Это довольно довольно специфическая такая ситуация, наверное, ну, в каких-то исторических клубах она бывает, там, на каких-то конференциях, там, по... XVII веку, но в обычной жизни, да, в обычном беседе такое редко случается, чтобы обсуждался конкретно какой-то узкий временной период, какой-то временной. Но его же все равно
1: невозможно, невозможно обсуждать не контексты всей истории, да, ведь к этому периоду что-то привело, да, и что-то за ним следовало. Да, да, безусловно.
0: Но я хочу на это обратить внимание я тоже, на самом деле, до того, как познакомилась с вот этой концепцией изучения истории в вызове, об этом не задумалась, поскольку мы привыкли к изучению истории именно в хронологическом но вот у нас есть хронологическое изучение истории на основах, но вызов – это уже другой уровень, который перед нами ставит такую задачу изучать разные аспекты жизни в исторической перспективе. Мне кажется, это очень-очень здорово, и это очень такая прикладная, нужная вещь, всем ну, востребованная
1: вообще по жизни, чем бы человек ни занимался. Да, абсолютно согласна. Ну и опять же ключи нашей опорной схемы, которая да, помогает нам везде, как мы уже с тобой сказали, умение свои мысли разложить по полочкам, да, составить какой-то себе план твоего доклада, выступления, мыслей своих. все очень здорово, если человек уже умеет это делать и не отвлекается на такие вот элементарные навыки в вызове, а сосредотачивается на более таких интересных проблемах и областях изучения, чем вот
0: просто... Да, на, научных и... задачах. Когда техника уже освоена, да, технические моменты, выстраивание своих аргументов, да, подборы их, презентации, когда с этим уже проще, то опять же, да, как в математике, когда нам не нужно стиль интеллектуальный отрывать на то, чтобы вспомнить сколько там будет 15 на 13,
1: вот, uh-huh, uh-huh. ну, а да,
0: у нас это легко получается, тогда мы можем свои интеллектуальные усилия, это точно на более сложных задачах, то же самое на самом деле и в любой науке да, yeah. что когда знание техники, знание базы оно нам, ну, колоссально облегчает освоение любой предметной области, вот в общем, Галь, мне кажется, что мы с тобой... Максимально, могли. Да, здорово очень пообщались. Я так, знаешь, люблю записывать подкасты, потому что я обожаю просто нашу программу. И я каждый раз с восторгом, таким, опять проговариваю, насколько все вообще вот здорово устроено, как это удобно. Да, как это
1: продумано, да? Как
0: настолько... это продумано, как это полезно, как это рационально. И вот спасибо тебе большое за эту вот возможность еще раз поговорить о нашей любимой программе и восхититься тем, какая она замечательная. Вот, я надеюсь, да, что надеюсь, что мы вдохновим
1: на... с тобой. Да, тоже, я да. надеюсь,
0: что наши слушатели разделяют вот этот наш восторг, потому что мне Просто вот искренне кажется, что невозможно не полюбить классические беседы, если в этом разобраться. И особенно программу «Вызов» – это просто какой-то вообще что может быть интереснее. Это просто, да, это просто пушка, бомба, как там принято говорить. Не знаю, что вообще можно быть придумано лучше для подростков. Вот. Спасибо тебе, Галь, большое.
1: Да, я с удовольствием. Спасибо тебе. Да, тоже, надеемся
0: так. скоро еще с тобой запишем еще какой-нибудь подкаст. Очень здорово с тобой, приятно общаться. Спасибо, Спасибо всем тебе. нашим слушателям. До новых встреч. До свидания.